0: Podcast Esmeraldino de torcedor para torcedor Goiás E aí pessoal estamos de volta com o podcast Esmeraldino salve salve a toda a nação aos ouvintes aí que acompanham o nosso programa vamos estar falando aí sobre o que aconteceu nos últimos dias o fiasco do empate contra o Remo dentro de casa e muito mais.
1: É isso aí, galera. Bora lá para mais um episódio. Infelizmente, é o que a torcida esperava já né do Marcelo Cabo, um péssimo começo. Tomara que ele melhore, cale nossa boca, mas até o momento está dentro daquilo que eu particularmente esperava.
2: É, eu só vou desejar aí saudações esmeraldinas para a torcida, porque... Nós não temos nada a ver com isso, mas se fosse para conversar com o time do Goiás, seriam palavras de baixo calão. Lastimável, lamentável e deplorável a atuação contra o Remo. É,
0: eu não pensava que seria de tal forma, porque a expectativa era grande e o time do Remo não, não era essas coisas. É, da parte baixa de tabela, aí o Goiás só ganhou do, foi do confiança, empates medíocres, mostrando que o time não está desempenhando o que pode desempenhar, e que esse novo técnico aí, o cara também não está conseguindo passar aquele, aquela confiança para os jogadores,
2: ou está sem moral. Até o Glauber sabe disso, como que esses treinadores aí que já têm uma experiência bem maior, não enxergam isso, não dá para entender, cara. É um empate aí muito sofrido, que custou caro já. Era para a gente ficar aí dentro do G3, era essa expectativa, sem depender de ninguém. E, e dependendo dos resultados dos outros times, a gente tinha chance até de pegar a liderança. Mas estamos aí, né? Finalizamos a 17ª rodada na 7ª posição. E, sim, tava... não, é só o, não é só o empate que é ruim. é A própria vitória contra o
1: Operário, por exemplo, foi uma vitória onde o Goiás não mereceu ganhar. A gente só ganhou porque o time do Operário também falou assim, não, Goiás, ganha esse jogo aqui, pelo amor de Deus, vai ganha. Justamente. O empate contra o Curitiba também,
0: Goiás era para ter saído.
1: É isso Abado aí, a gente tem, tem uma notícia. Abado foi testada, tem oportunidade e não deram conta, pronto, é desolvar esses caras.
2: É isso aí, a gente tem uma notícia aí que tá mais fresca que não vou falar que é melhor não, <risos> é o Heron pode estar de partida para a Dinamarca, né? Podia Vixe. levar essas línguas essas na mala.
0: Aceita a indicação aí, já, já carrega mais uns dois ou três ali, ó. Natan, é, Sandrinho ainda está ainda ainda tá treinando ainda? É, Inho, não, não... Miguel Figueira, Vinícius Lopes, Luca
2: Black. É... Não, não dá nem publicidade para esses nomes, não. É. não. Não fica nem citando. É... Eu só
1: gostaria de agradecer muito quem conseguiu... Conversar com a Dinamarca lá, com os dinamarqueses e convencer o
2: pessoal de contratar o Heron.
1: Será que é, é o
2: famoso 171, né? Mas obrigado.
0: <risos> Será que os dirigentes do clube obrigado. lá eles foram no YouTube ver os lances dele?
2: Ou eles falaram assim, não.
1: Mas que lance, mano? Só foi ver o quê? Ele não tem nada de <risos> bom, não, mano.
2: Só foi ele jogando pés. Se ou se coloca... FIFA, Só foi ele não com, sei.
0: Com... jogando golzinho
2: com os
1: filhos,
0: com a E colo... colocar os top skill...
1: Esse jogador, tudo que eu falei, ele não dá 30
0: segundos de vídeo.
1: Pois é, cara. O <risos> cara, fez cinco gols no Campeonato Goiano. quatro de pênalti. Então, assim... E contra a Beleza.
2: Voltando a cornetar um pouquinho aí o, o professor, é, nós aqui do podcast demos aí um, um tempinho para ele, né? Não criticamos no, na chegada. A gente não queria, ninguém aqui queria que ele viesse. Mas a partir do momento que foi confirmado, a gente falou, ai, tá aí, né? Vamos torcer pra dar certo. Já imaginando a merda. Desculpa aí o ao palavreado. Menos, ao
1: mas...
2: menos não
1: pecamos por omissão, né, mano? Não pecamos Exatamente. por omissão. Eu mandei um, uma mensagem pro presidente, ele visualizou e não respondeu. Na época que ele tava... Saiu a notícia que ele tava fazendo pesquisas, né? Entrevistando o treinador. Falei, parabéns pela atitude, tem que ser com calma mesmo. Mas eu espero que o senhor... Nessa pesquisa aí, não estejam nomes como Valentim, Marcelo Cabo e Chamusca. Ele pois viu, é. não respondeu, trouxe o Marcelo Cabo. E tá acontecendo exatamente aquilo que eu já imaginava. Ele não dá conta do Goiás e não vai dar conta. É melhor demitir, na minha opinião, cara. Posso ser, posso, pode me chamar de precipitado, de que for. É muito melhor acordar logo. Esse jogo contra o Guarani, esse jogo contra o Guarani vai, para mim, poderia ser uma virada de chave. Se perder, mano. Manda embora, vamos de Glauber mesmo. E que não pode contratar mais ninguém, né? Vamos de Glauber Poder mesmo. Pode, pode, pode sim. A gente,
2: a gente tem a brecha, né? Porque na verdade o Pintado saiu por acordo. Então, ah, caso, sim, caso mas, o Marcelo é. Cabo saia por acordo, a gente pode contratar aí quantos técnicos quiser, né?
0: Pois é eis então, a questão, né? Vou... Quem pode ser? Quem pode ser? Quem tá disponível? Porque. Saiu pintado, ficou aquela expectativa, ah, é Liske, é, é o melhor nome.
1: Cara, mas aí, aí é traz um cara que estilado, tava. Tratado, né? tava tratado. Era pra mim,
2: cara, se fosse pra tirar, eu, eu achei bom tirar o pintado, porque a gente já tava insatisfeito, né? Mas se fosse pra tirar e trazer um pior, era melhor deixar. Porque Olha, ó, quatro, quatro rodadas que o, o cara que gosta de ir lá no, no Dergo já tomou três gols. Será que nossa defesa vai continuar sendo a menos vazada com esse cara aí? Porque pelo amor de Deus, né?
0: É, mas também assim, eu acho que o Reinaldo também e... tem outra questão também. O Reinaldo tá fazendo muita falta na zaga ali. Porque ele junto com o Não, com Marte, certeza. Faz, faz faz uma uma dupla, a melhor dupla, né, de zaga. E também porque ao invés do Thiago Mendonça no jogo contra o Curitiba para mim não interferiu em nada, mas eu acho que o Saluciano tinha que ter mais um uma oportunidade aí
2: Sem dúvidas, com certeza essas peças aí Fazem falta O Apodir também Mas eu acredito que O esquema de, de jogo Com três atacantes Estraga o ataque Estraga a criação E estraga a defesa Porque povoando o meio de campo ali Dá uma, uma aliviada também Para o sistema defensivo né? O próprio meio campo já já consegue ajudar tanto na criação quanto na defesa
1: e na própria série B o Goiás provou né que a
2: melhor que o
1: melhor defesa é o ataque né você marcando Exato. lá em cima a chance de você tomar gol é mínima e a chance de você fazer gol é maior
2: exatamente o o, o pintado se a gente pegar só o primeiro tempo dele é, a gente tava lá em cima né na tabela e assim a gente tá falando muito do técnico aqui, mas é claro que o nosso ataque também tem muita responsabilidade, tá errando gol desde o início do campeonato e a gente tá o tempo todo falando são gols que fazem falta, não pode ficar errando gol bobo que no final aí quem não faz leva e os pontos fazem falta, a gente tá falando disso aí ó desde desde o primeiro programa aí do da primeira rodada que faz falta lá na frente, o lá na frente chegou. A gente saiu do G4 dessa vez. É, e com... se continuar dessa forma aí, lá na última rodada, vai fazer falta.
0: É, e agora, no momento que estamos gravando aqui, o é já tá caindo mais uma posição, indo pra sétimo. CRB tá passeando em cima do Brusque, 3x0 já. Então, a corda só tá apertando aí no pescoço. Vamos ver o que, que vai virar nesse próximo jogo aí, que vai ser de um divisor de águas. Ninguém aqui tá contente com o time, e a situação ainda pode ficar pior depois desse último jogo do primeiro turno.
1: E time que quer subir, cara, tem que fazer uma sequência de duas, três vitórias, porque se não fizer, cara, não vai subir, não adianta. Ah, tá oscilando aqui em cima, tá oscilando aqui em cima, beleza, mas vai terminar. Falta é, em oitavo colocado, com dois pontos só para chegar no G4. Aí, se ficar
2: assim no final, cara, a gente não sobe.
1: Aí o presidente vai falar, ah, é o melhor time, a gente
2: deu dinheiro. Pois é, não, não adianta desculpa, né? No final, é igual o, o ano passado, que a gente sofreu demais. E, se não me engano, faltou um ponto, né? para permanecer na Série A. Então, não adianta lamentar. É trabalhar, quando tem que trabalhar, não pode deixar pro final. Porque que o campeonato cobra.
0: Com certeza. Podcast Meraldino é oferecimento da Gimbet, sua casa de apostas, a casa de apostas que mais cresce no estado de Goiás, com excelentes cotações. Precisando falar com o pessoal da Gimbet, falar com o gerente Emerson, colocar a maquininha no seu comércio aí, para estar tá ganhando também junto com a Gimbet, faturando aí com as apostas. Vamos para cima. Goiás! -Yes!
2: Vocês querem ainda falar sobre as falhas individuais do jogo também?
0: é As falhas individuais e todo mundo que viu o jogo eu acho que a gente não precisa ficar batendo em cima dessa tecla já pontuamos aqui os erros é, Nicolas, Tadeu é, o próprio técnico também que falhou ao mexer no time o que, é que a gente pode desejar é que ele faça de novo tenta, tente fazer um trabalho diferente durante esse tempo que ele teve, é um tempo curto de três dias né, que teve aí, mas aproveitar de novo o fator casa e não me entra de novo com Miguel Figueiredo e Vinícius Lopes no time titular, não, porque é canseira, é canseira e o
1: zagueiro também, né, tem o um zagueiro que ele entrou, que é da base também, né
0: não, mas Iago o Iago Mendonça pra mim não comprometeu muito nesse jogo até salvou a bola ali do pé da trave, né durante o jogo, verdade mas, mas assim,
2: Cara... aguenta coração, né
0: você consegue lembrar de algum lance que o Vinícius Lopes fez que teve importância, que fez alguma diferença
1: durante o jogo? Porque eu não vi. Não só durante o jogo. Na, na vida inteira no Goiás, eu não lembro nenhum. <risos> Paulo Júnior, ele é incisivo,
0: né? Eu, eu, eu sou mais, fico mais rodeando para dar a crítica. Mas vamos fazer o quê né? com os caras desses? Lembrando também que não, não vai...
2: tem que sentar o aço.
0: Lembrando também que não vai ter mais... Não... Ainda não vamos contar com o Apodi, com o Reinaldo e com o Rezende. O Rezende estava entrando bem, fez gols importantíssimos para o Goiás, estava pegando umas, umas bolas ali boas, também é bem consistente, não é o um melhor jogador do mundo, mas é melhor ele do que Miguel Figueira ali, né? apesar que ele não é a mesma posição. Ele é volante também, o Rezende, né?
2: Volante. Isso, ele é volante, primeiro volante. Pois é, é porque o Miguel Figueira, a gente não sabe o que, que ele é, né? Não, ele, ele é ele... ruim em todas as posições.
0: Pois é, eu acho que estaria na hora dele, sei lá, repensar a vida, talvez fazer um teste vocacional.
2: Faz o
1: Enem. E eu também convidaria, se eu fosse o presidente do Goiás, eu me autoconvidaria a assistir os treinos, cara, e dar uma olhadinha no Albano. Porque se o Miguel Figueira, esses caras que a gente está falando, e o próprio Vinícius Lobos, que é, que é atacante, mas está entrando, está tendo oportunidade, o Albano não... O Albano a gente não pode criticar muito ele não, porque se falar muito dele, a namorada, dele, a namoradinha dele apela, né? Aí ele grila com nós, fala um monte de trem. Não, então mas tem o... uma coisa para falar dele. O mas presidente
2: o Al... fala muito que assiste os treinos, né? Não o sei Al... o a Albano, que ponto ele entra no meio?
0: O Albano, gente, ele não teve nem tempo direito, né, para demonstrar o futebol dele. E assim, eu acho que tem peças aí que às vezes não são nem relacionados para os jogos que talvez se entrasse poderia fazer alguma diferença, mas o time do Goiás passa tanta raiva na gente, que enquanto não tirar esses meninos da base aí, e, e, e os, os que são titulares mesmo, igual o Alef Manga tá devendo, parece que joga com a cabeça baixa, corre muito, ajuda muito na marcação, mas está devendo. O Nicolas entrou e fez alguns gols, poderia ter de, ser decisivo nesse último jogo, também falhou ao perder ali o gol cara a cara com o goleiro. E Paulo Júnior, você acha que... O Rangel tem que voltar para ser titular?
2: Eu acho que o Paulo Júnior dormiu de novo, mas quem sabe Matheus Alves, não é melhor não?
0: Nossa senhora, teve gente que veio <risos> falar comigo dando essa opinião aqui, né? Opinião é igual anel de cor. É igual
2: o tá? é, é braço, tem gente Foi... que não tem.
0: Nossa! Nossa! <risos>
2: Peguei pesado, beleza, mas pelo amor de Deus, né? Tadeu falhou, não pode passar a mão na cabeça dele.
0: Não, mas ele ainda mas... tem muito crédito com a torcida. porque
2: ele Isso, ele... ia falar exatamente teve isso. Muita,
0: teve muitos jogos aí que se não fosse as defesas deles, era goleada, a gente já estaria ali 15 14
1: Mas beleza, é, não, Tadeu eu... falhou, eu acho é, que mas foi... Mas também, cara, a gente tem que lembrar que ele é pago pra isso, né, cara? Pra fazer defesa mesmo, né? E pago pra não falhar. Então, tem crédito, tem beleza, mas não pode errar assim, não. Faz cara. isso, é um mas não. Besta. O cara
2: tá vindo lá pra linha de fundo, mano, lá pra bandeirinha de escanteio, o cara veio igual um louco derrubando o outro. É exatamente a maneira que eu penso. A gente pode criticar pontualmente a falha dele, mas, mas não crucificar igual tem uns loucos aí que mas falando aí, que Paulo fazem, Junho, né?
0: Falando aí, Paulo Júnior, de esquema tático, agora que você retornou a sua conexão, Falando de esquema tático, qual que é o melhor esquema tático hoje para o Goiás entrar dentro de casa e fazer um bom jogo contra o, cara, o Guarani
1: aí? Cara, na minha opinião, eu gosto muito do, esqu que, do esquema 3-5-2, principalmente pelo estilo de ala que a gente tem hoje no, no elenco, né? Sim. Mas o 4-4-2 também, dependendo do jeito que você faz a saída de bola, ele pode fazer uma variação para o 3-5-2, né? Então, para mim, seria um desses dois. Ou o 4-4-2 ou o 3-5-2. É,
2: eu não vou nem comentar que eu penso da mesma forma. É, o Apodi é o cara do 3-5-2. E está sendo desperdiçado né, nos esquemas. A gente viu lá contra o Botafogo, que foi no 4-4-2. Mas o Paulo Júnior observ, observou bem isso que ele comentou hoje. O, do, dentro do jogo oscilava os esquemas, né? Mudava, é, alternava. No ataque era um esquema, no, na defesa o outro.
0: Então, Paulo Júnior, com, com o time que a gente tem hoje, com, com esses jogadores, falando de nome a nome, quais seriam os, os, o time agora, assim, os três atrás, quem seria a, a zaga?
1: Para mim, o, o Duarte, o Reinaldo
0: e o Salustiano. Sim, eu não, eu nunca eu não, não teve né, isso no campeonato até agora.
1: O Meio para frente... Cara, no meio, colocaria o Felipe Bastos, certo? Sim. Um. É... Caio Vinícius. Dois. Elvis. Três. Os dois Alas, né? Certo? Quem seria? O Apodi e manteria o Arthur, ou então o Hugo. Os dois e... são muito iguais, são muito parecidos os dois. Eu não. Não tem muita diferença entre os dois, não. Para mim seriam esses. E na, e poupa... na frente, manga Dupla de ataque. Manga e Nicolas.
0: É, é bem. Eu acho que vamos, eu posso ligar pro Marcelo de Cabo raba aqui para falar para ele isso, para ver se ele me escuta.
2: <risos> Cara, ó, vamos pegar essa escalação aí e vamos, vamos comentar agora os suplentes que a gente tem. Pra gente ver que, que é, basta ter uma escalação boa, treinar bem, que o Goiás tem um elenco forte para brigar para cima. Esse time aí que o Paulo falou, eu concordo de ponta a ponta. E aí a gente teria Rezende no banco, que é um ótimo jogador. A gente teria o Iago Mendonça que tá entrando bem, mas não vou falar que, que é uma boa peça, não. Mas, mas que um, mais? o que o El...
0: mais? O
2: Elvis ficaria é...
0: fora né, dessa formação aí, ficaria no banco, no caso.
2: Não, não. O Paulo colocou o Elvis aí.
0: Colocou, né? Não, desculpa, então, que eu, eu entendi errado. Ele, ele colocou foi ali no meio, né?
2: Caio é, Vinícius? vamos voltar então para É isso. Caio Vinícius, o Felipe Bastos e o Elvis. Ah, sim. E mais os dois alas. Então. Nessa configuração aí, a gente teria Rezende, Albano, é... me ajuda aí, Mezenga. Isso. Quem mais? No banco, Dada Belmonte, Juan Dias. Dada foi expulso, né? É, não. Não tô falando só pro próximo jogo. Tô é, com certeza. a gente pensar aí o que, que a gente tem de elenco, né?
0: Falando, falando sobre, cortando o assunto, falando sobre, você acha que foi justa a, a, a expulsão dele? Eu acho que ele falou no calor do momento ali, a gente já percebia que o Goiás ali é, é, o time ficou muito nervoso o, o time não teve quanto, é, tranquilidade a gente tá batendo em cima desse jogo já tem um tempo mas eu acho que o, o, o juizão também não levou não levou pra casa né? e deu o vermelho pra ele apesar que ele dali pra frente não teve diferença também, o time tava muito apático, não conseguiu fazer mais nada
2: é cara, eu não sei se o, se o Dadá mandou o juiz e tomar no twin dele ou se é aquela velha forma de se expressar, né? Não foi para ninguém aquele xingamento, ele tava só desabafando. Então, eu acho que é muito mimimi aí no futebol brasileiro que xingamento não, não deveria ser caso de expulsão, não. A não ser que fosse muito contundente, né? Botando a mão na cara do juiz, algo nesse sentido. Mas a regra é regra, né? Foi expulso, beleza, não fez falta no jogo. Segue a pelota. Você
0: fala que tem tipo voadeira do Romário, então, o esquema?
2: Exatamente, bater na cara, mais ou menos nesse sentido aí.
0: É, é isso aí. Aí assina uma justa causa lá no Tribunal de Justiça Desportiva. Mas vamos pra cima. Podcast Meraldino, oferecimento de Real Decorações cortinas persianas e papéis de parede Real Decorações hoje atende toda a Goiânia e região é um serviço de qualidade e com preço justo, abraço Realino meu querido
2: é isso aí, seu Realino, um abraço quem precisar aí do serviço do seu Realino pode confiar que é de qualidade, preço justo e a é Esmeraldina gente boa demais
0: com certeza o o Goiás vai voltar a campo, fechando o primeiro turno da Série B 2021, contra o Guarani, mais um jogo dentro de casa, o Goiás veio de um resultado muito desagradável contra o Remo, hoje ocupando a sétima posição na tabela, o Goiás precisa voltar de novo ao G4, o Goiás acaba perdendo mais uma posição com essa vitória que está ocorrendo do CRB contra o Brusque. Então, chegou a hora de pôr os pingos nos is. Qual que é a expectativa que o torcedor tem para esse jogo? Será que vamos passar raiva novamente? Ou vamos comemorar uma vitória e de novo dentro do G4?
2: Cara, os ânimos estão aflorados, né? A gente não tá com expectativa boa, não, pelo futebol jogado. Não só da última partida, mas das últimas partidas. E é mais um jogo de seis pontos. O Guarani ocupa a quinta posição da tabela com apenas um ponto a mais que o Goiás. Então, é mais uma vez a obrigação do Goiás ganhar. A partida é dentro de casa. O histórico do confronto é, é favorável para a gente. Temos aí de 35 jogos, o Verdão ganhou 12, empatou 13 e perdeu 10. Então, a gente tem o um histórico favorável, e se a gente for pensar em campeonato, é, a gente tem chance de ganhar, porque o Goiás não anda gostando de jogar, de ganhar dos times que estão embaixo na tabela. Do Z4, a gente não ganhou de nenhum, e empatou aí com o Remo, e quem está em cima, a gente geralmente está ganhando. Né? Então, vamos ver se esse histórico aumentando também ajuda.
1: É, cara, para
2: ser sincero,
1: era um jogo muito ruim, Tecnicamente, espero Vou passar muita raiva Assistindo esse jogo Mas vamos passar aquele jogo Que a gente joga mal, mas ganha, né? Porque eu sei que isso não interfere em nada Porém, se o Goiás conseguir perder Para o Guarani, que perdeu de 4 a 0 Para o Vila Nova Aí, realmente, eu nem vou comentar Nada sobre o cabo, sei nada Aí vocês me convidam só para falar Os agradecimentos para a torcida Eu nem vi mais, não <risos>
0: o cara tá jogando a toalha literalmente, só para ter um exemplo, é o primeiro podcast que eu faço, que não fico sentado olhando as, a cara dos meus amigos tô aqui em pé falando e esperando o Goiás tomar vergonha na cara e eu falo, Marcelo Cabo, escala bem o time, põe os caras para jogar que depois o benefício vai vir e nós vamos fazer a vaquinha e te convidar para ir para um lugar bacana ali perto de um terminal ali em Goiânia, ali, onde começou Goiânia
2: você falou muito bem, cara. É o primeiro podcast que eu não fico quieto também. Estou em pé aqui, andando pelo estúdio, querendo dar tapa na cara de, de jogador, de, de técnico, quem for preciso. Goiás tem que subir esse ano. E, e falando aí mais uma vez do histórico do confronto, vou pegar mais um, um ponto favorável para o Goiás. A torcida está bem lembrada de como foi o Campeonato Brasileiro de 2012, né? A Série B foi muito bom para nós e, e o histórico aí do Goiás e Guarani, a gente jogando em casa é muito bom 5 a 0. Gol de Vitor, Ricardo Goulart, Amaral, Walter e Júnior Viçosa. Só foi o Foi essa turminha aí de ultim. quem que vocês não sentem saudades.
1: Toca, Viçosa! Toca, Viçosa! Toca, Viçosa! Toca, Viçosa!
2: <risos>
0: É o Bordão, né? Mas que o que acontece massa, é o seguinte, esse, né, cara? Eu penso que não vai ser jogo fácil, até porque o Guarani vai tentar impor em cima do Goiás. Se o time não tiver pé no chão, muito possível que vai ser empatezinho de novo. E isso não traz nada de agradável para o Goiás, ainda mais na posição que hoje ele ocupa na tabela. Lembrando também que que tá apertado, muito apertado ali na parte de tanto a de baixo como a de cima. E o Goiás tem tudo para sair com triunfo. O jogo vai ser apertado, fala que vai ficar ali 1x0 ou 2x1, nada além disso. E, Nicolas, põe o pé no chão, meu filho. Você tem capacidade e a gente confia em você.
1: É isso aí, a expectativa é boa pro jogo. Às vezes eu falo aqui criticando, mas a minha torcida é que o elenco, o treinador, cale minha boca, né? E faça uma excelente partida e que o Goiás vire essa chave aí, cara, porque tem que voltar a jogar bem. Para subir, tem que jogar bem. Jogando mal,
2: não vai subir. É exatamente. E a gente brincou aí em várias rodadas, se manteve no G4 por demérito dos outros times. Agora, estamos em sétimo e tem, tem times atrás aí da gente com pontuação bem próxima. Então, se não conseguir a vitória, vai ficar cada dia mais complicado de, de voltar para o G4. Não pode vacilar, não. Dessa vez é ganhar ou ganhar. Rapaz, estive lá, tá ficando maravilhoso, cara. Sinceramente, eu tô doidinho aí pra sobreviver até o final das obras, pra poder ver um jogo com, com aquilo ali pronto. Agora, na volta do público, a gente já vai ser feliz demais lá dentro.
0: Pra quem tem muito tempo que não vai na Serrinha, obviamente, por causa da pandemia, o gramado tá tapete mesmo? Igual a gente vê na televisão.
2: Vou te falar a verdade, sincero mesmo, não é, não é questão de, de papo de torcedor não. Pessoalmente está mais bonito que na televisão. Consegue superar o que você vê na televisão. Grama tá perfeito mesmo.
0: Até elogio aí, né, de comentarista lá do eixo teve, né? Porque o, o é futebol, né, de grama, não é bit soccer igual os outros times pensam, né? É o bit soccer, né?
2: É isso aí. E, cara, eu tive a oportunidade de subir lá no, no pavimento superior, é, é incrível, a vista lá é muito top, lá na, naquela curva, é excelente, porque é muito próximo do gramado e alto, né? então a gente vai, vai ser feliz ali, tomando umas cachaças e vendo o Verdão ganhar.
0: É, falta a vacina, que eu não consegui ainda agendar, mas eu sei que vocês já tomaram a sua picada, então, vamos para cima.
2: É isso aí. Se Deus quiser, logo, logo, todo mundo vacinado. E o Paulo Júnior tá aparecendo cor de pica, né? Não sabe se vai ou se fica.
0: Pois é, tá aparecendo Mas... a, relação, a relação do time do pé de manga com a Série C, um vai e volta danado.
2: Mas Falou? é isso aí, cara.
0: É, a gente vai finalizando o nosso programa mandando boas vibrações ali na serrinha para que o Goiás traga o triunfo. Volte ao G4 para continuar essa saga rumo ao acesso? Paulo Júnior, na escuta?
2: Manda a boa. Enquanto... Deixa eu só dar um recadinho aí, Gustavo, antes de... das despedidas. Certo. É o, é o seguinte: falar para o nosso estagiário aí que o sorteio do... do Juninho Car, da troca de óleo, se não sair hoje, ele está demitido e eu vou bater na cara dele.
0: Já vamos aí para a terceira substituição de estagiário em menos de uma semana. Né? Você que tiver interesse em trabalhar na área aí da mídia futebolística, a gente está contratando e o salário é top. Você que é da área de marketing, aí, sonorização, a gente vai estar tá abrindo aí o processo seletivo para o podcast. Falando nisso, aí, aumenta um pouco meu retorno aqui, que está oscilando, por
2: favor. Considerações finais, Paulo Júnior? Eu já fui embora sem dar tchau. Ele
0: saiu, agora está voltando para fazer a última. Abraço para vocês que acompanham o nosso programa. Logo estaremos de volta com mais novidades. A gente está cada vez mais ativo lá nas redes sociais, Twitter e no Instagram, certo? Acompanha as nossas postagens. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, você tem espaço aberto no podcast Esmeraldino Torcedor. Vem falar com a gente. E vamos procurando sempre o melhor para o Verdão.
1: É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado aos meus amigos aí, Gustavo e Rafael. Mais um baita programa. E que o Verdão venha com a vitória, pelo amor de
2: Deus. É isso aí. Valeu, galera. Agradecer mais uma vez aí nossos ouvintes, nossos patrocinadores. Tamo junto. Tamo aí sempre para falar do Verdão. Sem papas na língua. Quando tiver que dar tapa na cara, vamos dar tapa na cara. Mas estamos sempre na torcida. O Verdão ganhar, o Verdão subir e voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído.